1: ¿qué tal querida familia y amigos? Buenas, buenas, buen día, esperamos que se encuentren muy bien. Una disculpa por el, por el retraso, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Y hoy venimos a compartir mi esposo Antonio y yo, Flor Almanza, eh, un tema que nos parece de suma importancia que todos debemos de considerar. Bienvenidos a todos, esperemos que estén conectadas varias personas y que este mensaje llegue a a cada uno de nuestros corazones, que el Señor nos hable. Y el tema se llama El amor intercede. Y vamos a platicar un poquito de qué locura es pensar que haciendo las mismas cosas, siempre vamos a obtener resultados diferentes.
0: Ok, vamos a iniciar con, con una oración, si sí. nos ayudas.
1: Sí, Señor, te damos muchas gracias, Padre, esta mañana por esta oportunidad que nos das de estar aquí compartiendo lo que tú ya has hablado en nuestro corazón y lo que estamos buscando ejercitar, Señor, cada día para ser obedientes a tu palabra. Gracias, Señor, porque en tu infinita bondad y tu amor eh, que tú nos das cada día, Señor, aquí nos tienes. Señor, tú eres digno de ser alabado en gran manera. Y todo, Señor, las cosas te pertenecen a ti, porque tú eres... Eh, el Todopoderoso, el Alto, el Sublime, el que habita en los cielos y en las alturas. Y aquí estamos, Señor, conscientes de la gran necesidad que tenemos de, de buscar, de buscar tu dirección, de que tú seas quien nos guíe, que tú des esos pasos, Señor, adelante para que nosotros vayamos siguiéndolo, Señor, que andemos en tu camino y no en los nuestros, Padre. Te necesitamos para llevar una vida que tú Quieres para nosotros, Señor. Y muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Bendice este tiempo. Habla nuestro corazón, Señor. Quebrántalo hasta lo más profundo con tu palabra. Que penetre, Señor, en nuestro entendimiento y que lo podamos poner por obra. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos. Amén.
0: Amén. Bien, familia, pues vamos a a ver este tema que se llama el amor intercede y precisamente se, se trata de ver cómo nosotros a través del, del amor de Cristo podemos eh, interceder por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros familiares, ¿no? tenemos que eh, entender primero que el amor, eh, el amor debe ser honorable y eh, nos debemos deleitar en ese amor, ¿no? pero pues eh, me gustaría definir, comenzar definiendo qué es interceder. E interceder significa meditar, perdón, mediar entre dos personas, actuar como intermediario o pedir por alguien más. ¿Bien?
1: Ajá, entonces de este modo podemos ver que muchas veces cada uno de nosotros tenemos diferentes historias, eh, eh, diferentes situaciones que estamos viviendo en este momento y probablemente estamos buscando que las cosas sean diferentes nosotros eh, muchas veces cuando estamos en el día a día siempre estamos buscando un resultado diferente ¿no? y tal vez no es porque no nos guste lo que estamos teniendo pero siempre queremos un poco más o algo mejor ¿no? o lo que nosotros llamamos algo mejor pero cómo vamos a obtenerlo si seguimos haciendo las mismas cosas y voy a poner ejemplos este, que se nos hagan un espero que sea un poquito más práctico para que podamos entender esta parte. En cuanto a nuestro, a nuestro cuerpo, ¿no? Muchas veces eh, queremos estar delgados o tener el superabdomen, ¿no? No sé cuál sea, este eh, o tal vez estamos pasando una situación de, 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 de salud, que estemos enfermos o algo, y queremos que esa situación cambie. Pero entonces, para que eso suceda, tenemos que que ejercitar nuestro cuerpo, tal vez cambiar nuestra, nuestra alimentación, este, cambiar nuestros hábitos. Entonces, de ese modo es como nosotros vamos a poder obtener un resultado diferente, ¿no? Si yo quiero bajar de peso, pues no voy a, a poder bajar de peso si no me ejercito, si no llevo una alimentación adecuada, si no empiezo a hacer cosas diferentes, tal vez abstenerme de cosas y empezar a hacer otras. Entonces... Eh, a ese es el punto al que hoy queremos llegar, ¿no? Con ese ejemplo vamos a empezar y ya en, en, en el transcurso vamos viendo, pero con ese ejemplo vamos a empezar. No podemos eh, obtener un resultado diferente si seguimos haciendo las mismas cosas, ¿no?
0: Bien, y precisamente hablando de esto, eh, nosotros, nosotros para poder eh, obtener los resultados que queremos, debemos siempre ir a la palabra del Señor. El Señor tiene que ir siempre por delante de nosotros y Él es el que nos tiene que guiar. Dice Santiago 4, capítulo 4 del versículo 2 y 3, Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni aún así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios, y cuando piden lo hacen mal porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Generalmente lo que nosotros hacemos es siempre buscar eh, nuestro bienestar, ¿no? Y eh, no procuramos el bienestar de los demás. ¿sí? Hemos sido llamados a buscar eh, siempre eh, eh, que, que las otras personas eh, estén bien, ¿no? Eh, aquí el versículo dice eh, que nosotros siempre buscamos tenerlo todo porque siempre estamos pensando nada más en nosotros. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo deseo, yo deseo. Pero, por ejemplo, en el matrimonio no, no nos preguntamos qué es lo que mi esposa necesita o qué es lo que mi esposa requiere. Siempre eh, buscamos como personas, ya sea como eh, esposo o esposa, buscamos nuestro propio bienestar y el versículo dice que no tenemos lo que realmente eh, queremos porque no sabemos pedirlo a Dios y cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios pedimos pero para nuestros deleites o sea es decir nada más lo que yo necesito sin importarme lo que mi esposa necesite o lo que las demás personas necesiten en este caso mis hijos o mis familiares
1: entonces eh, justamente como Vivimos en un mundo o en una cultura el día de hoy que nos enseña que necesitamos estar bien nosotros para que entonces podamos dar a los demás y realmente cuando nosotros venimos a la Palabra vemos que el Señor nos dice busca el bien del otro, no busques tu bien primero, ¿no? busca el bien del otro, busca servir al otro y entonces las cosas van a ser diferentes. Entonces en esta parte de que el, la, el, el amor intercede, estamos viendo es justamente que nosotros debemos buscar el bien, de en este caso yo, el bien de mi esposo, ¿no? Entonces, yo debo de, de pensar qué cosas he estado haciendo mal en todos estos años, llevamos, primero Dios vamos a cumplir 25 años de casados, y debemos buscar qué cosas estoy haciendo yo que debo de quitar de mi, de mi manera de actuar, de mi, de mi manera de hablar, de dirigirme a él, tal vez no es ni siquiera lo que le estoy diciendo, sino cómo se lo estoy diciendo o en el momento en el que se lo estoy diciendo. Y este, yo examinarme yo y buscar qué, qué maneras puedo hacer para que eso cambie. Entonces, la primera manera y lo que hoy vamos a, a ver es que el Señor nos dice, intercede en oración por Él. ¿no? O sea, búscame a mí, el Señor dice, busca mi rostro y Él nos va a dar esa guía. Entonces, nosotros tenemos que orar. Hacer las cosas diferente, empezando por orar, para que el Señor nos dé esa dirección, de qué es lo que tenemos que hacer.
0: Exactamente, tenemos que ir primero a buscar al Señor, para que nosotros podamos orar e interceder por nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos o nuestros familiares, inclusive por amigos. Muchas veces eh, nuestros amigos también requieren de, de esa intersección, intercesión, porque... Eh, porque están pasando por alguna tribulación o están pasando por algún, algún momento desagradable y necesitan de ese, de ese, de ese amor, ¿no? necesitamos de ese eh, momento de intercesión. Para esto, pues obviamente tenemos que nosotros estar eh, pues en comunión perfecta con Dios. Y no podemos nosotros tener una o interceder por mi esposa. Yo no puedo interceder por mi esposa si no estoy en comunión con Dios. Y eso quiere decir que yo debo estar eh, totalmente alejado de, del pecado. ¿no? En Santiago 4.7 dice, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de nosotros. En, en otra versión dice, someteos a Dios y el diablo huirá, huirá de vosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es precisamente someternos primero a la voluntad de Dios, y tener esa comunión perfecta para que yo pueda interceder en oración por mi esposa o por cualquier otra persona. Es la, es la única manera en que, en que nosotros lo podemos hacer.
1: Y justamente esta parte de someternos quiere decir que nosotros estamos bajo una autoridad, que entonces ya dejamos de hacer nuestra voluntad para ponernos bajo la voluntad de Dios. Entonces ya no es este, lo que yo pienso, lo que yo creo, como a mí me enseñaron, sino que ya Dios nos pone cómo, cómo debemos de hacer las cosas. Eh, dice en Mateo 5, 23 y 24. Por eso si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve inmediato y reconcíliate con esa persona y después regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Este pasaje es, eh, el Señor nos, nos mostró a nosotros de que no importa cuántas cosas podamos hacer, este, para Dios, si nosotros estamos enojados con nuestro prójimo, en este caso es mi esposo, estamos enfocándonos en el matrimonio, pero esto lo puedes aplicar en tu vida, en cualquier área en el trabajo, con tus amistades como decía mi esposo ¿no? este, muchas veces con las personas más cercanas que están al, a nuestro alrededor es con las que más problemas tenemos ¿por qué? porque no nos estamos sujetando a lo que es la voluntad de Dios, entonces es importante que nosotros entendamos que primero nuestra relación con dios no es es este es así lineal pero nosotros tenemos que o la, la, perdón la relación que nosotros tenemos con dios se va a ver reflejada con mi, con mi prójimo que es mi más próximo con mi esposo con mis compañeros de trabajo con mis amistades con mis familiares eso se va a ver re, reflejado muchas cosas no dependen de nosotros dependen de la otra persona pero Dice la palabra de Dios que en cuanto dependa de nosotros estemos en paz con todo, ¿no? Entonces es importante que si nosotros este, vamos a, a, a estar orando por esa persona, de igual manera también vayamos y tratemos de arreglar las cosas y de hablar con esa persona.
0: Así es, el versículo es muy claro, o sea, muchas veces... Eh... Eh, queremos ofrendar a Dios y si sí, Dios, yo ven, mira, Señor, es que yo ayudo aquí, yo ayudo allá, yo llevo esta ofrenda, yo llevo esta otra ofrenda. Y el versículo eh, en Mateo, pues, precisamente 5,23, nos dice: No, el Señor no se agrada que le llevas la ofrenda si, si tú no estás a, a cuentas con, con tu prójimo, si alguien tiene algo en contra tuya, porque ni siquiera es que tú tengas algo en contra de la persona, sino que la persona tenga algo en, con, en contra tuya. Entonces el Señor dice: Primero ve, arregla. Y después vienes conmigo, ¿no? Primera de Pedro 3.7 dice, En cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Y este es un versículo que se aplica al matrimonio, pero lo podemos aplicar para, para nuestros hijos, para nuestro prójimo, como decía mi esposa, ¿no? Aquí el Señor nos está diciendo en el versículo muy claramente que tenemos que, que tratar a nuestras esposas, tenemos que ser comprensivos con ellas. La palabra nos manda amarlas y dice la palabra que tenemos que tratarlas como vaso más frágil. Pero eh, generalmente los hombres somos muy ásperos ¿no? con, con nuestras mujeres o con nuestras esposas, inclusive con nuestras hijas, porque, porque siendo padres también lo aplicamos, esa aspereza también la llevamos y la replicamos con nuestras hijas. Y el Señor nos dice que ellas, tanto, tanto ellas como nosotros, son coherederas de la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que también ellas son hijas de Dios. Y entonces, ambos somos hijos de Dios y nosotros tenemos que tratarlas bien a ellas. Y como dice el versículo, ser comprensivos, amarlas, ¿sí? porque dice que eh, si nosotros oramos, eh, y no estamos bien con nuestra esposa, en este caso, este versículo habla de nuestra esposa, pero igual con nuestro prójimo, nuestras oraciones no van a ser escuchadas por Dios, y muchas veces estamos orando, orando, y nos desgastamos eh, tiempo en oración, creyendo que el Señor nos está escuchando, cuando en realidad el Señor es muy claro, y nos dice que nuestras oraciones no van a ser escuchadas, en tanto nosotros no estemos bien con nuestro prójimo, o en este caso con nuestra esposa.
1: Este... Quería hacer una broma, es que mi esposo dice nuestras esposas, no es que él tenga varias esposas, sino que está, está poniendo un ejemplo de, de que cada uno con su esposa, ¿no? Sí, es, sí no, no vayan a pensar,
0: es que en el estudio es que, en en que el estudio de pensé. matrimonios que tenemos, pues siempre me dirijo a varios matrimonios y por eso decimos digo nuestras, ¿eh? no, no Ajá. vayan a pensar, es una sola, dice una la palabra, sola. una sola. Ajá,
1: entonces por eso me estaba riendo este bueno, perdón me desenfoqué es importante queridos amigos que entendamos que nuestro, nuestro modo de actuar va a reflejar lo que nosotros tenemos dentro y por eso es importante que nosotros tenemos que cuidar esa intimidad con Dios, porque eso se va a ver reflejado con, con nuestras relaciones a, a los lados eh, y aquí hay algo importante es, es una decisión que nosotros tenemos que tomar tenemos que tomar la iniciativa de empezar a orar por nuestro esposo las mujeres los varones orar por su esposa eh, es importante que es como es como la palabra de dios es como esa semilla que el sembrador cuando una el sembrador va a sembrar eh, espero no estar haciendo un pleonasmo, eh, cuando una persona, un, un hombre que va y siembra, primero prepara la tierra, ¿no? Prepara la tierra, quita todo lo que, lo que no, lo que no le sirve a esa tierra. Entonces, es importante que nosotros quitemos eh, nos, eh, todos esos malos hábitos que tenemos, eh, que escudriñemos por como les comentaba, para quitar todos esos malos hábitos y poder sembrar esa, esa tierra y nutrir el corazón de nuestro esposo. Eh, a lo largo de un tiempo, mi esposo y yo, gracias a Dios, que hemos aprendido y seguimos aprendiendo cómo podemos ir nutriendo el corazón el uno del otro. Eh, con el tiempo, pues, nos conocemos, conocemos nuestras luchas, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, pero eso, nos, el conocernos, nos ayuda a animarnos y a edificarnos el uno al otro aunque muchas veces o tristemente a veces lo ocupan para para destruirse, ¿no? pero sobre todo cuando hay un tema de algún problema. Pero aquí la importancia es que nosotros llevemos esas peticiones y esas debilidades que, pues primero las nuestras que nosotros tenemos y las de nuestro esposo en oración a Dios para que eh, el Señor fortalezca esas y de esas debilidades se puedan transformar a una fortaleza o ¿okay? que de esas debilidades no saquemos nosotros provecho. Depender de Dios es súper es importante para los resultados que nosotros vamos a tener. Entonces, nos, cuando nosotros venimos y oramos y ponemos esas peticiones delante de Dios, debemos de confiar en que Dios es el que obra y no nosotros querer hacer esa obra en nuestro esposo, este, a las mujeres, ¿no? No nosotros estar insistiendo tal vez en alguna falta o en alguna debilidad que ellos tengan, nosotros estar sobre eso, no, eso no, no nos va a ayudar. Dice la palabra de Dios que eh, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, nosotros debemos de ser sabias, pedirle esa sabiduría a Dios para edificar nuestro hogar y en oración estar intercediendo por nuestro esposo.
0: Así es, este es como decía mi esposa, es una locura este, pues estar haciendo siempre lo mismo, lo mismo durante mucho tiempo y no lograr un cambio, ¿no? Como ya lo dijo, eh, gracias a Dios y por la, la misericordia de Dios exactamente, vamos a cumplir, si Él así lo, lo quiere y no nos llama antes, 25 años de casados ya en, en, en noviembre, ¿no? Pero este no ha sido fácil. O sea, nosotros hicimos durante muchos años lo mismo, lo mismo, y nunca pudimos, eh, yo no pude cambiarla a ella, ni ella me pudo cambiar a mí, hasta en tanto no pusimos nuestra voluntad bajo la voluntad de Dios. ¿No? qué es lo que eh, nosotros debemos de aprender aquí en este momento, que, que mientras nosotros hagamos la voluntad del Dios, de, de nuestro Dios o del Dios más bien, nosotros vamos a poder solamente así interceder y que las cosas cambien eh, de una manera radical. Como veíamos aquí el ejemplo que puso mi esposa del agricultor, el agricultor eh, solamente siembra la semilla, él no, él no la puede transformar, o sea, él no la transforma ni la va a transformar nunca, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que interceder en oración por nuestra esposa o nuestro esposo o nuestro prójimo en oración. Y el único que va a hacer esa transformación va a ser el Señor. ¿sí? El, el, ¿Qué es lo que hace el, el agricultor? El agricultor limpia, como decía mi esposa, quita la maleza, nutre la tierra, ¿sí? porque pues, obviamente le pone algunos nutrientes, ¿sí? y eh, todo lo demás depende de Dios.
1: Uh -huh. Y esta parte es súper importante, que si nosotros conocemos a Dios y cada día, cada día de verdad, aunque tú ya hayas leído un pasaje en la Biblia y digas, sí, ya lo escuché, lo vuelves a leer, Dios te va mostrando cosas más profundas, ¿no? O, o nuevas cosas tal vez. Eh, algo que tenemos que recordar es que el Señor es bueno, en su palabra dice que Él siempre es bueno y que Él siempre tiene pensamientos de bien. Y no de mal para nosotros los que somos sus hijos. Y, y en Romanos 8.28 también dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces, estar meditando en verdades que el Señor nos ha hablado a través de, de su palabra, eso nos va a afirmar nuestro corazón y nos va a dar la confianza de que debemos de descansar en que Él está en control y que Él es el único que va a poder transformar un corazón. no Nosotros... Eh, como les hemos compartido anteriormente, eh, el Señor nos ha transformado, nos, ha, nos trajo de, de una vida que llevábamos sin propósito y sin sentido, viviendo para nosotros mismos, para nuestros deleites, para satisfacer únicamente nuestros deseos y no, eh, no, as, no buscando la voluntad de Dios en nuestra vida, pues dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces así vivíamos, pero el Señor con su palabra trajo luz, nos dio entendimiento y nos mostró la condición de cómo estábamos viviendo y entonces a, a partir de ahí nosotros empezamos a buscar cuál es la voluntad de Dios. Entonces eh, en un poquito de que les quiero compartir en esta ocasión, en cuanto el amor intercede, Hace un par de años empecé a orar por mi esposo, pero obviamente con, eh, empecé a orar con la palabra de Dios, no a poner mis peticiones o, o mis quejas o, o lo que yo quiero que, que él sea, sino empecé a orar lo que el Señor quiere que, el, que mi esposo sea. Empecé a orar el propósito de Dios en la vida de mi esposo y que, el, que mi esposo viva una vida que es agradable a, a él, ¿no? Como vimos en, el primer en los primeros versículos que vimos de Santiago, que cada uno de nosotros pide mal porque pide para sus deleites el día de hoy, mis oraciones no son que mi esposo cambie para que me ame más y que me, no sé, que me dé más cosas, se, se me ocurre, que me trate bien, no, mis oraciones no están enfocadas en, en lo que yo quiero para mí, mis oraciones están enfocadas en lo que el Señor quiera para mi esposo, en el propósito que Dios ha diseñado desde el principio que es hermoso, y que si consideramos lo que la palabra de Dios dice, es bueno para, para él, pero honestamente, o sea, yo lo pienso así, digo, bueno si él está bien es como una consecuencia de que nosotras, mis hijas y yo vamos a estar bien también, entonces eh, mis oraciones van en esa, en esa dirección y y ahorita aplicándolo a lo que dice la palabra de Santiago, que no pida, que pedimos y pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, pues el Señor nos da esa oportunidad a través de su palabra. Es un privilegio, la verdad, que hoy tenemos la palabra de Dios y la podemos abrir libremente y escudriñar, o sea, meditar en ella y ver lo que Dios nos dice a través de ella. Y entonces, orar esas esas oraciones y ponerlas delante de Dios, ya no estoy pidiendo para mí, y dejar que el Señor obre, esperar en Él, es importante que eh, seamos pacientes, y que esperemos y, y podamos ver, eh, todo lo que el Señor hace.
0: Así es, y, y como decía ahorita mi esposa, y regresando al ejemplo del agricultor, este, eh, mi esposa mencionó que, si yo estoy bien, pues por ende ella y mis hijas van a estar bien, pero, también está el lado contrario, si, si yo estoy mal, ellos van a estar mal, y para que mi familia, varones, para que nuestras familias puedan estar bien, nosotros tenemos que estar bajo la voluntad de Dios, y como el agricultor, ir y plantar esa semilla, porque nosotros eh, debemos de predicarles a, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro prójimo, debemos de predicarles, pero más allá de, de, de estarles hablando y diciendo con el ejemplo, o sea, el ejemplo o lo que nuestros hechos son los que van a hablar y decir verdaderamente quién es nuestro Dios y si nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. Porque así como, como si yo estoy bien, ellas van a estar bien, también si estoy mal, ellas van a estar mal. Y Satanás, dice la palabra que anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Y Satanás puede acabar con una familia eh, varón si tú no estás eh, buscando hacer la voluntad de Dios y procurando obedecer sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos un minuto. En un minuto puede destruir tu familia si tú eh, así lo permites. Entonces, como el agricultor tenemos que ir a identificar esa mala hierba que hay en nosotros, que hay eh, dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, que pueden ser esos malos hábitos, las respuestas que yo doy a mi esposa o a mis hijas, mis pensamientos, ¿no? porque mis pensamientos... Eh, siempre eh, son pensamientos que van de acuerdo a lo que el mundo nos vende debemos guardar nuestra boca, debemos abrirla con sabiduría ¿no? eh, debemos ser hacedores, como se los dije, hacedores de la palabra llevando a cabo todo lo que nosotros eh, eh, digamos o decimos si yo eh, le, di, le, le digo a mi esposa algo, se lo tengo que cumplir si les digo a mis hijas algo, ya sea un castigo, o sea un premio, lo tengo que cumplir esa es una manera precisamente de comenzar. ¿sí? Dice la palabra en Jeremías 29.11 Mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Es decir, el Señor nos dice que sus planes siempre van a ser planes de bien para nosotros. No como los nuestros. Nuestros pensamientos siempre son pensamientos eh, de egoísmo ¿no? o, o de egoísta. Siempre quiero... Lo, los pensamientos tienes siempre primero para mí, qué necesito yo, qué necesito yo, y dejo de ver qué es lo que necesita mi esposa, qué es lo que necesita mi familia, mis hijas, en fin. Y dice el Señor que Él tiene pensamientos de bien y que son para darnos un futuro de bien, un bienestar.
1: Este, también es importante, querida familia, amigos, que eh, la situación que estés viviendo hoy, en tu matrimonio, tal vez estás considerando el divorcio, tal vez estás agobiado con tantos problemas, o tal vez que las situaciones no cambian, y que sigues viviendo lo mismo, lo mismo, que eh, la persona con la que estás eh, no, no recibes lo que tú esperas, el día de hoy quiero pedirte que tomes una pausa y que consideres orar. Eh, cuando nosotros consideramos el tomar en cuenta a Dios en primer lugar y buscar cuál es su dirección, cuál es su voluntad. El Señor es el que obra. Eh, en Filipenses 4.6 dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Que le demos gracias y que descansemos. O sea, no, no debemos de estar afanosos cuando nosotros Venimos a buscar a Dios, venimos a ponernos bajo su voluntad. Él nos da ese descanso que necesitamos, ¿no? Porque muchas veces no estamos eh, conscientes de lo que, de lo que realmente, a veces ni lo que queremos, ¿no? Yo a veces me encuentro así como que ni yo misma sé qué pienso ni yo misma sé exactamente lo que quiero. Pero como vimos ahorita en Jeremías, no, el Señor tiene pensamientos de bien para nosotros. Entonces es importante que si hoy estás pasando una situación difícil con alguna persona en específico ahorita nosotros lo estamos enfocando en el matrimonio pero si, nos, si tú estás a lo mejor pasando una situación complicada con eh, cualquier persona ponle el nombre que tú quieras puede ser tu jefe tu compañero o compañera de trabajo puede ser tu papá tu mamá y yo te pediría que tomes un tiempo no necesitas mucho tiempo para ponerte a orar y pedirle a Dios que Él sople vida en esa relación, ¿no? A veces nosotros hemos, hemos vivido y hemos visto también personas que dicen, ya no, aquí ya no hay nada que hacer, esto está muerto, se acabó. Y empezamos a estudiar las escrituras, empezamos a meditar en ellas y el Señor obra en esos corazones y les sopla vida y les trae a una nueva vida, un, una nueva vida en Cristo.
0: Así es. Y dice la palabra en Lucas 18.1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo hazme justicia de mi, de mi adversario, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a los a sus escogidos que claman a él el día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra.
1: Esta parte nos habla de que igual, ¿no? O sea, que nosotros debemos de pedir oración a Dios y, y confiar en que Dios escucha nuestras oraciones, ¿no? Y muchas veces nosotros hacemos cosas por alguien que nos está importunando, nada más para que ya no nos esté importunando. Entonces, el Señor es bueno y nosotros debemos de confiar que Él escucha esas oraciones, venir delante de Él y ponerlas como vimos en Filipenses y el Señor es bueno y Él escucha. Entonces, la oración es esa comunicación que nosotros tenemos con Dios y confiando en quién es Él y descansando en que Él está obrando aunque nosotros no podamos verlo, es lo que nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eh, ¿Has escuchado esta frase de que la oración es poderosa? ¿No? Este, y la oración en sí, <ríe> no sé cómo explicarlo, la oración en sí... No es la poderosa, el poderoso es Dios que hace todas las cosas posibles. O sea, eso, eso es súper importante que lo tengamos claro. Dios no es como el Santa Claus, ¿no? Que tú todo lo que vienes y le pides o, el, o, o la lámpara mágica, ¿no? Esa que crean en los cuentos, ¿no? Que tú le soplas, le pides un deseo y ya te lo da. Ese no es el Dios en el que nosotros creemos. El Dios en el que nosotros creemos es un Dios bueno, es un Dios que quiere cosas buenas para sus hijos es un dios que es fiel que es misericordioso pero también es un dios santo no entonces por eso es importante que nosotros estemos en, en la voluntad de dios y estemos en el camino de dios no andando en nuestros propios caminos no andando en nuestros pro, en nuestras pro, por nuestra propia por nuestra cuenta sino buscando y haciendo la voluntad de dios cada día y poniendo esas oraciones delante de él como les ponía hace un rato el ejemplo, o sea yo no pido para mí, para lo que mi esposo me pueda dar a mí o el beneficio que yo pueda dar, eh, obtener para mí, sino es orar por el propósito que Dios ya le ha dado a mi esposo en su vida y que ese propósito lo cumpla y de qué manera yo puedo ayudar con a que ese propósito se, se le haga más ligero a mi esposo, ¿no? entonces es importante que nosotros entendamos que Dios es poderoso para hacer todas las cosas, pero para hacer también lo que Él quiere.
0: Dice la palabra, eh, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Por eso la oración eh, es la comunicación y tiene que quedar muy claro, es la comunicación que yo tengo con Dios y es la oración a, la tra a través de la cual yo puedo interceder por mi prójimo más el poderoso es Dios y Él es el, el único que puede hacer la obra y Él es el único que puede transformar vidas y el único que puede hacer que todo cambie. Dice la palabra en 1 Juan 5, del versículo 14 al 16. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y es lo que decía anteriormente mi esposa, que nosotros tenemos que pedir siempre conforme a su voluntad, no conforme a nuestra voluntad. Generalmente así lo hacemos, porque así nos enseñaron, ¿no? En pedir y pedir. Y cuando nosotros vamos en oración eh, ante el Señor, siempre es, lo único que hacemos es pedir, pedir, pedir. Señor, dame, Señor, quítame, Señor, ayúdame. Y siempre nosotros, nosotros, nosotros y nuestro prójimo, en el caso del matrimonio, que es el prójimo, es el más cercano, sería mi esposa o después mis hijas o así vamos. Eh, y en el caso de nuestro prójimo, nunca pedimos, uh -huh. nunca pedimos o no sabemos pedir. Por eso aquí dice el versículo muy claro en 1 de Juan, conforme a su voluntad. Si pedimos conforme a su voluntad, eh, sabremos que entonces las cosas van a ser hechas, pero conforme a su voluntad.
1: Uh -huh. Y es la misma oración que nuestro Señor Jesucristo hizo cuando eh, estaba orando tres veces, dice que oró y le pidió al Señor que no pasara lo que él sabía que tenía que pasar. Y le dijo, pero oh, Señor, le dijo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad, ¿no? Es la misma cosa. Nosotros eh, podemos hacer peticiones, sí, delante de Dios, pero debemos de descansar y confiar. Señor, no se haga mi voluntad. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que a mí me gustaría. Pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y dice en Santiago 5.16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad, oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta parte, querida familia, eh, de confesar nuestras ofensas es venir sí, venir delante de, de Dios y, de él, y del hombre y decirle lo que, lo, que, lo que pequé contra él, ¿no? Pero yo en esta parte, eh, analizando un poquito, dije, mucha, esta parte de para que seamos sanados. Muchas veces las, los problemas que tenemos con los, las personas eh, vienen de situaciones que nosotros tenemos, no es de la otra persona, ¿no? Cuando yo le digo a mi esposo, es que no me siento amada, pues si yo realmente entiendo cuál es el amor de Dios, entonces mi, el, el, yo ya no voy a estar demandando que mi esposo me ame de la manera que yo pienso que me debería de amar, porque tal vez mi esposo me está amando, pero no, como no es lo que yo espero, entonces yo empiezo a demandar, ¿no? Siempre que ponemos nuestras demandas por delante, pues siempre va a haber un problema. Entonces debemos de buscar, eh, primero llenarnos de Dios, del amor de Dios, para que entonces ya de ahí nuestras relaciones puedan, puedan tener su, su fruto.
0: Así es. Y bueno, pues entonces eh, debemos de, de orar por nuestro prójimo, pues constantemente por nuestra esposa, por nuestros hijos, nuestros familiares, debemos de orar por la actitud de nuestros, eh, nuestro prójimo, por su corazón, eh, por las responsabilidades que tienen ante, ante Dios, porque todos tenemos una responsabilidad ante Dios que tenemos que cumplir. Nosotros, eh, Dios nos ha puesto aquí para cumplir con un propósito y eh, pues tenemos que orar para que, como lo decía mi esposa, Así como ella ora para que se cumpla su, el propósito de Dios en mí, en, en, en esta tierra, así yo ten, tengo y debo de orar para que se cumpla el propósito de Dios en mi esposa. ¿no? Entonces, eh, dice la, la palabra en Colosenses 4, versículos 2 y 3, Preservar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y aquí el versículo nos está diciendo a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. O sea, tenemos que orar los unos por los otros. Tengo que orar por mi prójimo. Sí. Y también nos dice el versículo también por mí. También por mí tengo que orar para, para dar a conocer el, el misterio de Cristo. ¿Y cuál es ese misterio de Cristo del, del que habla el versículo? ¿Qué significa ese misterio de Cristo? Dice la palabra que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El misterio de Cristo es precisamente ese, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, ¿sí? Y lo que vivo, dice el versículo se me fue, lo que vivo, lo
1: que vivo en la carne, lo vivo en la fe. Exacto, bueno, es que se me fue.
0: el hecho es que el misterio de Cristo es que la gente vea que Cristo vive en ti, ¿sí? Que todo lo que tú haces da testimonio de quién es Dios, de quién es Cristo, que Cristo vive en ti. Ese es el misterio. Y si nos dice que debemos orar por los demás, pero también por nosotros. También tenemos que orar por, por nosotros.
1: Dice, El versículo dice, porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la, ahora en la fe, de lo que hizo Jesucristo en mí el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, nosotros ya de, debemos de renovar nuestra mente, nuestro entendimiento y, en, y practicar eso. ¿Qué significa eso? Que ya no vivo para lo que yo quiero, ya no vivo para lo que yo espero, sino que ahora vivo para lo que Jesús espera, para lo que Dios espera. ¿no? Si Jesús ya lo hizo en la cruz, ¿no? ayer eh, en un estudio que, que tenemos con, con Diana, eh, para los que no la conocen es la esposa de nuestro pastor Este decía, comentaba Diana no o sea, cuando haya esa situación difícil que ya que tú ya sientes que no puedes recuerda la cruz ¿no? o sea, recuerda la cruz, trae a tu mente lo que Jesús ya hizo y entonces sobre eso es más, o sea, va a ser más fácil que tú digas o sea, si Jesús ya lo hizo que es Dios mismo encarnado, el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros eh, si él ya lo hizo, él nos, pon, él nos pone, como, se pone como ejemplo para nosotros, entonces si él humanamente ya lo hizo, él nos capacita a nosotros para hacerlo, su Espíritu Santo que hoy habita en nosotros, eh, que él nos lo ha dejado porque él lo prometió y así es, entonces, el, el Espíritu Santo que vive en nosotros nos capacita para hacer las cosas. ¿no? Entonces, es, es, es una buena oportunidad para que nosotros estemos ejercitando esa parte.
0: Amigos, y ya para terminar, eh, es muy importante saber que tenemos que orar también por nosotros, no nada más por nuestro prójimo, primero por nosotros, porque para que nosotros podamos rendir nuestra voluntad al Señor. Y entonces pedirle que cambie nuestro corazón para que una vez que nosotros nos rindamos a la voluntad del Señor y Él cambie nuestro corazón, nosotros podamos interceder por nuestro prójimo, sí eh, conforme a la voluntad del Señor, conforme a lo que Él, Él, Él quiere. Entonces es muy importante orar por nosotros. dice eh, Fíjense el,
1: que, ah. que el amor y el honor debemos de hacerlo como un hábito en nuestro día a día. El amar al otro, no con un amor eh, de decir cosas bonitas y de, de complacer, sino un amor sacrificado que implica que muchas veces no voy a hacer lo que yo quiero para hacer lo que el otro quiere, ¿no? Claro, siempre y cuando no sea algo que deshonra a Dios. Pero entonces que el amor y el honor sea una práctica, Diaria, que el, el estar yo honrando a Dios, eh, que mi esposo en este caso, sea ese instrumento que el, se, que el Señor usa para que yo lo esté honrando, no que yo voy a honrar a Dios a través de cómo yo trato a mi esposo,
0: y, y voy a amar
1: vez. a Dios, o sea la manera en que yo ame a mi esposo va a reflejar el amor que yo le tengo a Dios, que sea esa oportunidad que nosotros tenemos, es nuestro esposo, es a, o, mi esposo es esa oportunidad, que yo tengo para amar a Dios y honrarlo de la manera que lo haría con Dios. Dice la palabra de Dios, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y no amas al que tienes al lado?
0: Que lo ¿No? puedes ver. Que ¿no? lo
1: puedes ver, que lo puedes tocar. Entonces, mi esposo es, esa, es, es ese instrumento hermoso, precioso, <risa> eh, que yo es mi oportunidad para que yo ame y honre a Dios a través de mi
0: esposo. Y de igual manera, varón, es nuestra esposa, es la oportunidad que tenemos para glorificar a Dios a través de ella, como amándola, como dice la palabra, amándola, cuidándola, prove, proveyen, proveyéndola y protegiéndola. Entonces, eso es a, a lo que hemos sido llamados. Y por eso es muy importante la oración, por eso es muy importante interceder, orar por nosotros, orar por, por nuestro prójimo, rendirnos a la voluntad del Dios, de nuestro Dios, para que cambie nuestro corazón. Y dice Salmos, y con este versículo terminamos, dice Salmos 66, versículo 18 al 20. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de mí, que no echó de mí su oración, que no Dios, echó de, de sí. sí mi oración, ni de mí su misericordia. Eh, amigos, si nosotros estamos aquí, eh, no es porque seamos mejores que, que ustedes o que o, o seamos eh, bueno mejores que ustedes. No, es, si nosotros estamos aquí es por la gracia y la misericordia de Dios. Porque como vemos aquí en el versículo, porque Dios no echó de él mi oración ni su misericordia, nosotros estamos aquí. Y te queremos invitar el día de hoy a que te unas en oración y e intercedas, e intercedas eh, en tu matrimonio por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus familiares y también por tu prójimo, porque mucha gente eh, no reconoce quién es Dios y el mundo está cada día peor. porque Porque no entendemos eh, que necesitamos de, de nuestro Dios.
1: Y también es importante que recuerdes esta parte de que ya muchos años lo has hecho a tu manera, ¿no? Eh, probablemente ni siquiera estás pasando una crisis o tal vez dices, este mensaje no es para mí porque yo estoy bien, estoy próspero eh, económicamente, en mi trabajo, con mi familia, mis relaciones, pues es, eh, están bien, tal vez no profundizo en la intimidad con nadie, pero eso está bien, pero no tienes a Dios, ¿no? Y hoy es una oportunidad que Dios nos da para que lo busquemos, para que busquemos quién es Él, lo conozcamos y tengamos esa intimidad con Él y, y conozcamos esa esperanza a la que el Señor nos ha llamado y conozcamos y, y veamos. Yo de verdad, antes yo pensaba que estaba bien y, y de la manera en que yo vivía, yo pensaba que estaba bien, aunque los resultados estaban diciendo todo lo contrario. Este, y cuando Dios... Eh, Tuvo a bien abrir mis ojos y que yo pudiera ver su palabra y entender su palabra, eh, todo eso se cayó, ¿no? O sea, realmente vi cuál era mi condición, cómo estaba yo viviendo y vi quién era Dios, o sea, pude ver, tal vez no a su plenitud, porque dice que hasta que estemos en su presencia lo vamos a conocer tal y como son las cosas, se nos van a ser reveladas, pero. En la manera en que Dios hoy ha, ha puesto en mi corazón y el estar si tú me conociste antes tal vez yo de verdad que digo no sé cómo el Señor me ha dado amor por estar buscándolo por, por poner en mi corazón estar leyendo su palabra y, y estar queriendo aprender cada día más de quién es Él es algo que solamente Dios ha hecho y, y de igual y ha soplado vida en, en mí y pues en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Y hoy no tenemos una vida perfecta, pero sí tenemos una un, una vida, una familia que busca hacer la voluntad de Dios y ponerse bajo su autoridad, ¿no? Y entonces muchas veces mi esposo tiene que morir a lo que él quiere, y o yo, o mis hijas, para buscar lo que a Dios le agrada, ¿no? Porque este mundo es pasajero y todo esto que estamos, estamos viviendo, todo el hombre va a regresar a la tierra y es polvo. O sea, nadie dice que el hombre es como la hierba, que un día está y al otro día ya no está. Entonces, así somos todos, ¿no? O sea, no importa, tú puedes tener todo el éxito y, y puedes pensar que no necesitas a Dios, pero esto que tienes hoy es pasajero y se va a acabar. Pero lo que nosotros tenemos, créeme que no se va a acabar. Un día todos vamos a estar en presencia de Dios, eso es lo que lo que la palabra de Dios enseña y hay muchas cosas que ya se han cumplido en la, lo que está escrito en la Biblia, porque tal vez tú pienses que lo que dice la Biblia no es verdad, pero muchas cosas están, ya se han cumplido porque la palabra es, es viva y es verdadera y muchas cosas están por cumplirse, ¿no? entonces eso es a lo que el día de hoy te, te invitamos a que si tú no has recibido, tú no has conocido de esto que te estamos hablando, tú te acerques, y busques en la palabra de Dios y busques personas que, que, que crean y que te puedan compartir de quién es Dios, ¿no?
0: Así es, amigos, conozcan a Cristo. Porque solamente conociendo a Cristo vamos a conocer ese, eh, vamos a entender que Él intercedió o el amor de Cristo intercedió ante Dios para que nosotros el día de hoy estemos aquí, tengamos vida y todo es por su misericordia. Vamos a orar. Señor Padre bendito, te damos muchas gracias Señor, te alabamos, te glorificamos y te engrandecemos Señor, gracias Señor por tu misericordia, gracias porque tú eh, nos tienes aquí Señor, eh, por amor, predicando de tu palabra Señor, es un privilegio para nosotros Señor, te pido Señor que eh, este mensaje, quien lo haya escuchado Señor, eh, tú lo infundas en lo más profundo de su corazón Señor, que ellos puedan conocerte Señor que puedan eh, mirarte a ti Señor y que que seas tú Señor obrando conforme a tu voluntad, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido eh, escuchar tu bendita palabra Señor y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, amén. muchas gracias amigos
1: gracias amigos, saludos a todos saludos.
0: Saludos.